2: Hoy en buenos días, América. Conversamos con Carlos Guamán, experto financiero. El 15 de julio, familias empezaron a recibir el dinero del crédito tributario por hijos. Esta ayuda impacta a millones de padres alrededor del país. ¿Cuál es este adelanto de dinero que le está dando el IRS? Y si usted no lo ha recibido, usted tiene que escuchar esta conversación con el experto. Raúl Painberg con sus comentarios, hablando del terrible accidente que se vivió este miércoles en Texas, donde murieron 10 inmigrantes. Erika Monroy, psicóloga, la importancia de la inteligencia emocional para tu bienestar. Luis Quiñones, poniéndonos al día de lo que ha ocurrido en Tokio 2020 en esta jornada de jueves. días, América de Costa ya son las ocho de la mañana y esto quiere decir que estamos arribando a nuestra tercera hora de programa, gracias por su acompañamiento desde bien temprano sobre todo estos madrugadores que lo hacen desde Los Ángeles hasta Miami a través de más de veinticinco emisoras en todo el territorio nacional gracias por preferirnos y también por ser parte activa de este, su programa llamando a nuestro número en cabina el uno ocho tres tres muy buenos días, Juan Carlos Aguiar, ¿cómo amaneces?
3: Andreina, muy buenos días, qué maravilla saludarla, complacido de estar una vez más aquí a su lado junto a Olga Betancourt en la producción y Jorge Acosta en los controles de este es un show matutino de TUDN Radio de la cadena univisión esto es Buenos Días América Cuando usted habla de los madrugadores, ¿me está echando alguna indirecta?
2: No, para ah, nada, bueno, ¿no? yo sé que usted necesita dormir, tiene que regenerar esa piel
3: sobre todo porque acuérdese que yo soy mayor que usted y usted le debe respeto a sus mayores.
2: Bendición, don Juan Carlos.
3: Dios me la bendiga. Ahí.
2: Amén.
1: Hablemos de Economía.
2: Vamos a hablar de inmediato de un tema que nos ocupa a todos, sí señor, y es que desde el 15 de julio familias comenzaron a recibir el dinero del crédito tributario por hijos. Esta ayuda impacta a millones de padres alrededor del país. Sin embargo, algunas personas temen que el próximo año tengan que devolver dinero si sobrepasan los ingresos anuales que establece el IRS. O peor aún, que puedan perder beneficios por la llegada de esta ayuda. Vamos a aclarar varios temas alrededor de este dinero que nos está llegando como crédito eh, tributario por hijos. Carlos Guamán, experto financiero, está con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por participar en el show.
0: Claro que sí, muy buenos días, Juan Carlos, muy buenos días, Andreina. Sí, sí, muchas personas están preocupados porque diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer con ese dinero? ¿Me van a cobrar impuestos? ¿Me van a cobrar alguna penalidad? Pero déjeme le cuento, es simplemente un adelanto del crédito que usted regularmente recibiría en abril, cuando hace usted sus impuestos. Pero la gran diferencia de este año es que se lo están dando, primero, adelantado y segundo, más dinero de lo que usted regularmente recibía.
3: Pero, Carlos, no entiendo bien. Cuando habla del adelanto, es la devolución de taxes que muchas personas reciben en este país, independiente de que sea una corta o una, una pequeña o una gran cantidad.
0: Correcto, claro que sí. Mire, lo que regularmente, eh, antes que, esto tiene una historia, ¿no? el, regularmente, el presidente Trump dijo, bueno, vamos a hacerle un cambio y le subió a dos mil dólares. Antes era 1 mil. Y ahora el presidente va a y dice, bueno, no, lo vamos a subir. Si son eh, niños menores de 6 años, te vamos a dar $3,600. Pero si son mayores de 6 y menos de 17, te vamos a dar $3,000. Entonces, ese aumento te lo están dando ahora sí en los primeros 6 meses de que para que tengas tú ya ese dinerito. Y ya cuando hagas los impuestos te darían la diferencia. Ahora, aquí el gran problema es que muchos están acostumbrados a recibir esa plata cuando preparan los impuestos. Y ahora quizás ya no la van a ver.
3: Es que eso eso es lo que le iba a decir. Esto puede ser una voz de alerta para aquellas personas que tienen ese dinero comprometido para una mejora en la casa, para quizás mejorar el vehículo que ya esté dañado, para algún plan de salud que quieran tomar, que tengan perfectamente claro que si están recibiendo este dinero es porque ya va a ser menos la cantidad.
0: Exacto, porque muchos como que tienen su guardadito cuando ya llega la temporada de impuestos y con eso hacen varias decisiones financieras en ese momento, pero ahora quizás no. Ahora, aquí viene un gran detalle que también muchas personas pueden salir perjudicadas, es que si sus ingresos suben más de lo que el estándar que está dando el gobierno, entonces a lo mejor ya no te toca ese crédito y ahí es donde viene la confusión que tendrías que pagarlo de regreso.
2: A ver, hay muchas personas que también están confundidas con dos ayudas que creo se mezclaron en el mes de julio. Una es la que usted nos comenta, ¿no? Que es ese es. ese beneficio por hijos que se vio adelantado en este mes de julio, pero que tiene que ver con la próxima declaración. Y el otro es la Correcto. ayuda que se le está dando a los hijos eh, de 250, 300 dólares que comenzaron a depositarse también el pasado mes de julio y que será así hasta final de año. Son dos cosas diferentes, Carlos.
0: Bueno. En realidad es el mismo. Es Este adelanto o esta ayuda o sea, de 250, 300 dólares es el que le llaman en inglés Child Tax Credit. El, el otro crédito que llegó también en julio fue, eso sí fue pura coincidencia porque como cambió la ley drásticamente del desempleo que dieron los primeros 10,200 no eran taxables pero como el IRS no le habían dicho él cobraron los impuestos entonces adelant regresaron ese dinero porque te habían cobrado impuestos de más. Entonces en julio pero un promedio de 4 millones de personas recibieron dos cheques. Uno, su reembolso correcto del 2020 y el adelanto del Chao Tax Credit de los 250. Entonces, quiere decir dólares.
2: que estos depósitos de 250 y 300 dólares, dependiendo de la edad del niño que están eh, uh -huh. siendo depositados a partir del de pasado mes de julio, tiene que no es una ayuda, es un adelanto de los beneficios, ¿cierto? Exacto.
0: Exactamente, okay. es un adelanto. Entonces, ahora lo que se le recomienda mucho a las familias y también a todas las personas que preparan impuestos aquí en Estados Unidos es que tienen que llevar un control exacto de dónde vino la plata. Porque ahora, si usted se pone a pensar, vienen ayudas del, de los estímulos, llegan ayudas de los cheques, llegan reembolsos de otro dinero, y, y entonces comienza a entrar mucha plata y no saben exactamente cuál es taxable y cuál no. Entonces, para que usted no vaya a cometer ningún tipo de error cuando prepara su impuesto el próximo año, tiene que hacer la tarea hoy. Así que, a sacar una libretita y una pluma y apuntarle muy bien.
3: Claro, pero ahí es la pregunta clave que muchos se pueden estar haciendo, y es... ¿Cómo diferenciar qué es qué? Porque cuando a usted le aparece en la cuenta, le, generalmente se lo digo porque cuando le hacen a uno la devolución de taxes, ahí aparece IRS y uno sabe Así que es. viene la devolución de taxes. Pero ¿cómo diferencia cuál es la devolución de taxes? ¿Cuál es una ayuda federal? ¿Cuál es una ayuda estatal? ¿Cuál es el anticipo sobre los recursos de los menores?
0: que tanta plata que está llegando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso es recomendable tener una cuenta con el IRS Stack Off. Usted literalmente es gratis y lo hace en cinco minutos, tiene este creado, pone su información básica que confirme los impuestos del 2020 y ahí usted puede sacar un récord exactamente, porque eso sí. El tío Sam no se le pasa ninguna, te va a dar una, una lista completa que mira, estos fueron lo que te adelantamos, esto fue lo que tú recibiste de reembolso y así puedes ver exactamente de dónde vino el dinero, pero eso es lo más práctico. Ahora, lo otro también tener tus cuentas de banco, bajar los estados de cuentas de banco y ir señalando que okay. tú, el contador también te puede ir guiando y viendo la cantidad de hijos y todo porque hay que tomar en cuenta también que en este año recibieron el tercer cheque de estímulo y muchas personas recibieron una cantidad considerable y hay veces, ¿y de dónde me llegó esa plata? Pudo haber sido el, el tercer cheque de estímulo.
2: Fíjate, Carlos, que la semana pasada, si mal no recuerdo, un oyente llamó preguntando que en qué momento depositaban no le quiero llamar ayuda, le quiero llamar adelanto, ¿no? Eh, esta cantidad Exacto. de dinero por hijos. Eh, y él decía que a él no le había llegado, que si había algún portal donde él podría visitar el estatus de este dinero que todavía no se le había visto reflejado en sus cuentas bancarias, cuentas bancarias que sirven para hacer los depósitos del IRS y a donde le ha llegado las ayudas anteriores.
0: Exacto, sí, hay un, un website junto mismo ahí del IRS, GOV. Ahí usted va a ver una sección que dice Child Tax Credit. Ahí está un cuadrito que a la primera que usted lo abre, lo va a encontrar, le va a pedir también que se registre con otro tipo de sistema que se llama id.me, como es it me, y que quieran reverificar toda su información. Este es solo para el Child Tax Credit. Y ahí le va a decir exactamente dónde está su este, adelanto y si tiene que usted cambiar la dirección usted tiene que cambiar la cuenta de banco o a su vez, si usted quiere suspender estos cheques de adelanto
3: Carlos, el tiempo se nos agota muy rápidamente y quisiera eh, hacerle una preguntita esos dineros que están llegando desde su experiencia están impactando negativamente la economía a mí lo que me preocupa es ver la inflación al alza como no la veíamos hacía mucho tiempo y yo sí creo que es que la inflación es el impuesto más permanente y más democrático que hay
0: Exacto, sí. Lamentablemente, esto es un arma de doble filo. La ayuda que le dan a las personas van directito a las tiendas, a, todo lo, a los a los gastos reales de la economía del país, y entonces usted no ha notado que estamos al más del 5% de la inflación, en ciertas cosas ha subido hasta un 25%, entonces usted tiene que estar muy seguro que ese dinero no venga y se malgaste, que sepa administrarlo, que sepa ver exactamente dónde va a poner ese dólar, porque de otra forma lo que nosotros, ahora sí, toda la economía en general, vamos a estar pagando este gran impuesto que es de la inflación.
2: Carlos, quiero hacerte una pregunta muy abierta, pero considero que es muy importante para nuestra audiencia. Pensando justo en este momento cuando se está recibiendo ayudas, donde la gente se está incorporando al trabajo, quizás algunas otras personas evaluando si regresar al trabajo no por toda la situación del COVID. ¿Cuál es tu mejor consejo eh, como financiero y experto en la materia, teniendo este dinerito extra en el banco? ¿Qué deben hacer las personas que como Juan Carlos y como yo vivimos de lo que generamos mensualmente?
0: Claro, sí, mire, lo primero que tiene que hacer usted es hacer un presupuesto completo de todos sus gastos y ver cuál puede eliminar y cuál a lo mejor puede este, quizás mover a otra situación para que no esté pagando tanto, ¿no? Y también buscar otras opciones de ingresos. Y una vez que usted sepa esta situación financiera, donde usted se encuentra, porque lamentablemente hay muchas personas aquí en Estados Unidos, quizás una gran mayoría, que no tienen ni mil dólares ahorrados para una emergencia. Imagínese, peor para una pandemia, ¿no? Entonces hay que crear también, eh, este sería el mejor consejo, tener un fondo de reserva. Si algún día nos quedamos otra vez sin trabajo o si llega alguna emergencia, usted tiene esa plata lista y disponible. Pero eso sí, que este dinero quede trabajando también invertido en algo seguro para que no se vaya a perder también. Porque muchos quieren invertir a veces hasta en Bitcoin, cosas por el estilo, que simplemente es una especulación y pueden perder toda su plata.
2: Sí, señor Carlos, ¿dónde podemos encontrarte?
0: Nos puede encontrar en las redes sociales bajo el Triunfo Corp o si no, también en el Triunfo.com y estamos aquí listos para responderle todas sus preguntas.
2: Gracias, un abrazo y en nombre de toda nuestra audiencia, pues agradecido por tus consejos.
0: Muchísimas gracias.
2: Allí escuchaban a Carlos Guamán, experto financiero.
0: Como dicen los grandes, la liga
1: se gana partido a partido.
2: Partido a partido.
1: En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
3: Suélteme la en el
1: confía. verano de campeones Somos parte de la gran fiesta del verano Buenos días América Te lleva hasta Tokio Vive los récords y se parte de la historia Juegos Olímpicos 2020 Ay, la Cuando suena la, la cumbia la...
2: Es porque Quiñones ha llegado Luisito, muy buenos días ¿Cómo usted amanece? Hoy lo siento como más despierto
4: Sí, oh, sí, oh. muy buenos días Andreina, buenos días Juan Carlos Buenos días para todo el equipo de Buenos Días América, Juan Carlos para que vea que yo usted lo estimo, hoy vamos a abrir con una información buena para Colombia y además acabadita de sacar del horno. Acaba de concluir hace solamente unos minutos, estábamos viendo acá la carrera de los 400 metros planos de estos Juegos Olímpicos Tokio 2020, la gran final, medalla de plata para Colombia por intermedio de Anthony Zambrano con tiempo de 44.08, el oro fue para el Bahamés Steven Gardiner con 43,85 y de Granada Kiran James, el conocido Kiran James con 44,19, medalla de bronce. Así que la delegación de Colombia suma otra presea en Tokio 2020 por intermedio de este muchacho Anthony Zambrano en los 400 metros
3: planos.
2: Tantas noticias, ¿verdad? Y qué buena noticia para nuestra región. Felicidades, don Juan Carlos.
3: Gracias mi querido Andreina y don Luis a usted por actualizarme con la de colombiana muy amable esfuerzo de nuestros muchachos allá en Tokio tratando de levantar esa tricolor que tanto orgullo nos da Así mismo
4: y repito esto fue de hace unos instantes una carrera de, que acaba de concluir prácticamente como Casi acaba de concluir también la final del salto con Pértiga, donde Estados Unidos sumó otra medalla para irse acercando ya poco a poco. Vamos a actualizar el medallero también a la delegación de China en el primer lugar. Katy Negot de Estados Unidos con un salto de 4'90 logró llevarse la medalla de oro. ...en el Salto Con Pértiga para Mujeres de Tokio 2020... ...por Latinoamérica lamentablemente la representante de Venezuela y la de Cuba... ...quedaron alejadas del podio, en el caso de la cubana Yarisley Silva... ...conocida también en el panorama del Salto Con Pértiga para Mujeres... ...no pudo, no pudo estar cerca del, del podio de este Salto Con Pértiga... ...donde también había una amplia representación de, de latinoamericanos... ...y que lamentablemente igual se fueron sin medallas... Fue en la marcha, 20 kilómetros, otra de las pruebas que tuvimos bien tempranito. Máximo Stano de Italia se llevó la medalla de oro y la dupla japonesa de Koki Ikeda y Tochikazu Yamanichi se llevaron la plata y el bronce por Japón. Y anoche, en esta parte del mundo, amaneciendo en Tokio, pues tuvimos las finales de los 110 metros con vallas, ganada por el jamaiquino Hansley Parchment con 13 13.05, el estadounidense Grant Holloway, Quedó con la medalla de plata y en la impulsión de la bala para hombres espectacular esa final con el estadounidense Ryan Crozer implantando un nuevo récord olímpico. Él mismo durante la competencia rompía su propio récord olímpico, iba por otro y se quedó cerca incluso del récord mundial. 23-30 para llevarse la medalla de oro, la de plata también fue para Estados Unidos con Joy Kovacs de la delegación estadounidense. Y ayer también tuvimos... Yo lo voy a decir así, la primer medalla de oro en Tokio 2020 para un atleta cubano libre. Me refiero a Pedro Pablo Pichardo, quien representó a la delegación cubana en, en citas estivales anteriores, en campeonatos mundiales. Hoy está nacionalizado en Portugal y ayer se llevó la medalla de oro en el triple salto con 17-98, derrotando al chino Yamin Su. Eh, que termina con la medalla de plata así que fue toda la actividad del atletismo terminando ayer el reporte de Buenos Días América, tuvimos la final de los 200 metros eh, para hombres, el heredero de Usain Bolt en esa distancia el canadiense André de Gras que ganó con 19.62 lejos del récord del Jamaicuno Usain Bolt, pero este muchacho lo vengo siguiendo desde los Juegos Panamericanos, Toronto 2015, cuando ganó los 100 y los 200 metros, claro, no estaba presente en aquel momento en esa en esa competencia Usain Bolt, pero viene dando de qué hablar desde entonces.
2: Y el keniano, este Abel, que registró ese nuevo récord olímpico sí. en las semifinales masculinas de los 1500 metros eh, el día de hoy, de hecho.
4: Asimismo, siguen cayendo eh, récords olímpicos, lo habíamos dicho Andreina, esta pista en la cual se está corriendo en Tokio es muy, pero muy rápida, eso hay que decirlo, la tecnología hoy en día ayuda a, a que se hagan mejores marcas, mejores tiempos en estos casos y no ha sido la excepción aquí en Tokio eh, 2020 y como bueno, ya mencionas en este tipo de distancias, Abel, Kip logra este récord olímpico 331-65 en esta semifinal de los 1500 metros para hombres. No queda otra que esperar entonces ahora la final, a ver qué nos deparan estos muchachos. Si cae un nuevo récord olímpico y cuidado, no sea también el récord mundial. Luisito, sí, sí, ya tenemos mí, Luis. que
2: marcharnos, pero. No, eh. venga, no, no lo
3: dejé ir, es que yo no tengo, no tengo una duda. Venga. Que hace, hace dos días hablábamos de lo que para mí se ha convertido en toda una telenovela y me dijeron, mire, pregúntele a Luis, que si él no sabe, al menos le abrigo y le cuenta el otro día. Y es la telenovela esta en la que se ha convertido la, la pelea de Jubergen Martínez, el colombiano eh, participante en boxeo, con el japonés Ryomei Tanaka. Y como eh, ya el boxeador colombiano y el Comité Olímpico Colombiano anunciaron con, la, con el apoyo de la Federación Colombiana de Boxeo una demanda sobre esa pelea, porque los jueces le dieron la medalla o le dieron el la medalla, no, el título a, al japonés. Y resulta que el japonés sale en una silla de ruedas y el sí. colombiano sale enterito.
4: Es la historia de nunca acabar. Es la historia de nunca acabar con el tema del boxeo. Imagínense si eso pasa en el boxeo amateur, ¿qué vamos a esperar para el boxeo profesional donde vivimos también tantas decisiones controversiales? Y sabemos eh, ya en el caso de un japonés local, eh, se le deja las boletas de los jueces y en ocasiones hay boletas que dices pero qué pelea estaba viendo ese sujeto <risa> que no fue la misma que vieron no sé o sea, si son cinco jueces no a acabar a favor mío. el boxeo no es que el boxeo eh, pasa por un momento difícil se intentó en una ocasión poner el sistema de puntos o sea cada juez tenía un botón rojo un botón azul y cuando coincidían la mayoría pues le daba un punto hacía la pelea muy aburrida además se mostraba en la televisión, la hacía muy aburrida y tampoco eh, pudo terminar con ese tema de, del robo de las peleas en el boxeo Juan Carlos, eh, es muy difícil eh, hay mucha corrupción hay mucho dinero de por medio hablando del profesionalismo en ocasiones y también bueno, en el boxeo amateur también pasa
3: gracias
2: Luis cerramos con los medalleros, ¿te parece Luis?
4: Por supuesto Andreina, eh, sigue la República Popular de China en el primer lugar, 33 de oro, 24 de plata, 16 de bronce, Estados Unidos ya se acercó a solo cuatro títulos, 29 de oro, 34 de plata, 27 de bronce, 90 en total tiene la delegación estadounidense y los anfitriones de Japón. Con 21 medallas de oro, 9 de plata, 14 de bronce. Y por Latinoamérica, bueno, sigue destacando Cuba con 5 de oro, Brasil que tiene 4. Por ahí también está Canadá, ya en el continente americano, con 4 medallas de oro. Y las representaciones que habíamos mencionado de Ecuador, Colombia, con las preseas que han ido alcanzando, además de Venezuela con ese título de Yulimar Rojas.
2: Bien. Y bueno, felicidades Estados Unidos que también supera a Australia y avanza el juego por la medalla de oro en el baloncesto masculino. No esperábamos sí, menos.
4: Y bronce también para Estados Unidos en el fútbol femenino. Claro, Uy. queda por debajo de las expectativas eh, esta selección femenina de Estados Unidos, pero por lo menos se lleva una medalla.
2: Sí, señor, es verdad. Bueno, vámonos. Es, 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 harina de otro costal. Esto tenemos que discutirlo después. Gracias, Luis. Sí. Un abrazo.
4: Excelente día. Que tengan un excelente día y acá seguimos pendientes de los Juegos Olímpicos.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿para
4: qué? consume responsablemente, Don Julio tequila 40% por cuerpo volumen 2020 importado por Diageo America's New York, New York
2: bien, vamos a recordarles que como todos los jueves tenemos a Raúl Painberg con nosotros eh, esto es parte de lo que hoy nos deja en su segmento.
5: Muy buenos días, Anderina y Juan Carlos. Un gusto de estar con ustedes esta mañana de jueves en la que lamentablemente tenemos que decir que continúan escribiéndose historias de dolor y de muerte en la frontera entre México y Estados Unidos y con mayor precisión en la frontera que comparte Texas con México. Como lo he dicho anteriormente, Texas tiene el 70% de la frontera total que Estados Unidos comparte con la República Mexicana. Y este territorio, a veces debo decir territorio de nadie, sigue siendo el escenario de todo tipo de delitos que incluyen el tráfico humano, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, y sigue siendo el escenario en donde mueren los sueños de muchos inmigrantes que buscaban una mejor calidad de vida en los Estados Unidos. Ayer nada menos un nuevo accidente cobra la vida de al menos 11 inmigrantes y deja heridos a otros tantos cuando eran transportados por la autopista 281 en la población de Encino, un poco al sur del famoso puesto de control migratorio de Falfurrias, Texas. Hechos que se registraron ...alrededor de las cuatro y media de la tarde... ...cuando una camioneta tipo van... ...que los transportaba a exceso de velocidad... ...perdió el control... ...nadie los perseguía... ...el accidente ocurrió... ...como muchos... ...por el exceso y la impericia... ...pero también por la ilegalidad... ...en la que se desarrollan históricamente... ...este tipo de actividades de tráfico humano... ...sin que haya gobierno capaz de detenerlo... ...es decir priva el desgobierno, la incapacidad política y la falta de visión global para terminar con la muerte de miles de inmigrantes o dejando en riesgo de la delincuencia a millones de seres humanos que escriben esta diáspora por la necesidad, por la violencia, por la miseria y por el desequilibrio económico del norte y del sur. Esto, este tipo de muertes, no se van a detener. Y como en el caso de las masacres o muertes cometidas con armas de fuego en manos de la población civil en Estados Unidos, estaremos condenados a seguir repitiendo la misma historia una y otra vez. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política, no hay voluntad legislativa ni social para resolverlo de forma adecuada. Lo digo porque esta situación no va a ser resuelta en la frontera, en donde se insiste, por ejemplo, en construir un muro fronterizo, en donde se siguen buscando incrementar el número de elementos de la Guardia Nacional, en donde se intenta imponer como delito a una serie de actividades que incluyen el transporte de inmigrantes indocumentados. No. Esto, como lo hemos dicho anteriormente, será resuelto el día en que todos los gobiernos involucrados se propongan con voluntad resolver el problema de origen. Y el problema de origen está en las microregiones expulsoras, o sea, en nuestros países de origen. En México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua y más al sur. Es ahí en donde el gobierno de Estados Unidos y el resto de los... Líderes latinoamericanos debieran comprometerse y poner manos a la obra en programas no de administraciones de cuatro o de seis años, sino en políticas de largo plazo que sin duda mejorarían el escenario actual. Debo decir, el drama humano que vivimos hoy en día. Diría por último que si no se intentan nuevas fórmulas e insistimos en seguir atendiendo estos problemas sociales de la misma forma que siempre, pues indudablemente el resultado seguirá siendo siempre el mismo. En febrero pasado, 100.000 mil inmigrantes indocumentados cruzaron la frontera, y ese, ese es el promedio mensual. ¿Qué más podemos decir? Andreina y Juan Carlos, un fuerte abrazo y nos veremos la próxima semana. Regreso con ustedes.
2: Dios mediante Raúl, sí, definitivamente eh, en este caso particular hay cuatro puntos importantes esta camioneta estaba sobrecargada el accidente dejó diez fallecidos los pasajeros eran inmigrantes según la tesis de la policía específicamente el sheriff del condado de Brooks eh, Urbino Benny Martínez que dijo que creía que todos los pasajeros eran migrantes, exceso de velocidad ¿eh? y también pues debemos mencionar que el accidente tuvo lugar en dirección norte por la autopista 281 eh, a unos 80 millas más o menos al norte de McCallan. así que pues parte de lo que hoy nos deja una gran reflexión Raúl Painberg en con su opinión Juan Carlos.
3: No he encontrado el botón de desactivar el mute sí André, una, una situación muy lamentable y hay que recordar que el pasado mes de marzo, a comienzos del pasado mes de marzo, teníamos ese otro desastre en California. Otras 13 personas murieron luego de que una camioneta tuviera también otro accidente y no aprendemos, parecemos no aprender de estas situaciones dolorosas. Además, nuestros inmigrantes son engañados para que aborden estos vehículos y ellos en su desespero por alcanzar el territorio estadounidense, pues caen caen ingenuamente en situaciones que exponen sus vidas hay que invitarlos a que tengan eh, más cuidado de las decisiones que toman para evitar siniestros como este en los que lamentablemente el drama se cuenta es en vidas humanas en cifras que traen lágrimas y traen dolor a muchas familias
2: Sí, señor. Y nuestro tema del día, muchos de nosotros llegamos a comprometernos con temas o situaciones que en realidad no deseamos llevar a cabo. Por eso, la importancia de saber decir que no. ¿Usted se ha lamentado por no decir que no? ¿Ha tomado alguna decisión solo por complacer a otros? Llámenos al 1-833-867-2346. Ahora nos vamos con nuestra próxima invitada. Siempre es un gusto saludar la doctora Erika Monroy, que hoy comparte con nosotros un temazo. Sí, señor, porque ya lo habíamos anunciado en el corte anterior. ¿Cómo está, doctora? Hola, ya los extrañaba, chicos.
6: Qué rico verlos. Qué bonito siempre tener aquí a su audiencias
3: yo siempre que la veo me hago la misma pregunta a usted la invitan a este programa a que hable de energía, de positivismo de cómo superarnos, ¿por qué no la invitan un día de estos a que nos hable de cómo hace para estar cada vez más bella?
6: ¡Ay, qué
2: émales, bien. Gracias.
3: El mazo del día pues
2: Mira, no, pero Si quiere los dejo solos No bien, señora no. No, lo, lo que qué yo bueno. digo,
3: lo digo de forma pública Erika, ¿sí? lo que es los celos de Andreina Gandica Explíquenle que eso no es bueno
2: A propósito claro. de eso, doctora va Vamos a poner las cosas en orden Vamos a hablar de la inteligencia emocional Porque mucha gente habla Ay, la inteligencia emocional Me intel parece que está de moda, ¿no? El término Pero realmente uh -huh. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Y para qué sirve?
6: Y me apasiona, y te contesto, o sea, el, el, la inteligencia emocional se va a ver, se va a ver en el rostro, se va a ver en las facciones, porque las emociones se contagian, mm. cuando estamos sonriendo, por eso la risoterapia, ¿no?, sonreímos y nos contagiamos la carcajada, o cuando alguien anda, anda depre o triste también, y ahorita que estamos con toda esta crisis mundial, pues la energía se contagia, y no es tanto la energía, sino la forma en que expresamos, se llaman neuronas espejo, tienen hasta su nombre a nivel neurociencias, que es este contagio de las emociones. ¿Qué es la inteligencia emocional? Mira, es hay dos tipos de inteligencia, bueno, hay muchos, hay multi inteligencias, pero conocidas está la inteligencia cognitiva, la llamada inteligencia intelectual de mi hijo, es muy inteligente en la escuela, le va muy bien en matemáticas, mm. Esa es más la parte académica, las, lo que le llaman las habilidades fuertes, no, las duras, eh, y luego viene una inteligencia que es la emocional, que lamentablemente casi en ninguna escuela se, se enseña, lamentablemente el sistema no lo tiene, y hay que, tra hay que con aprenderla con la experiencia de la vida. Mucho en casa, la forma en que, en que en, hacemos empatía con la gente, socializamos. La inteligencia emocional no se nace, se aprende y se trabaja día a día. Se trabaja y hay que ser muy persistente. Y me encanta, sí que esté de moda, porque realmente, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia me han estado hablando mucho de organizaciones de empresas para trabajar inteligencia emocional dentro de sus empleados, de su, dentro de su equipo de trabajo. Son las llamadas soft skills, ¿no? las eh, habilidades socioemocionales suaves, Cómo es la forma en que me comunico, la forma en que soy líder, la forma en que resuelvo conflictos, la forma en que soy empático, cómo puedo, cómo reflejo esa emoción. Negocio también, muchos, cuando les digo a, mi, a mis clientes, a mis pacientes, que cuando vas a comprar un carro, que vas por un mini cooper y sales con una pickup, ¿qué pasó? Ah, pues es que el vendedor es muy inteligente emocional, supo hacer todo, escucharte y venderte la, la idea, y eso es inteligencia emocional, es la, la, la negociación. También podemos trabajar ahí toda la parte del manejo de las emociones, del manejo del estrés, de la ansiedad. Son cinco componentes los que tienen la inteligencia emocional. Uno de mis dos libros, el primero, el de El extraño mundo de las emociones, justo hablo de eso, hablo, hablo, de, lo pongo jugando, jugando, porque es Matea, una, una niña que es inteligente emocional, es esta, dice, es un personaje es una niña y Matea, son las cinco emociones básicas, miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Hay otras teorías que hablan, por ejemplo, asco y hablan de otras emociones, pero yo me quedé con las cinco emociones básicas y estas emociones se van trabajando y miren, dicen las maletitas, que son los componentes y ahí estamos hablando de toda la parte de autoestima, la percepción de ti, cómo expresas la comunicación. Todo esto en conjunto son varios componentes que se van trabajando para poder expresar adecuadamente tus emociones con los demás.
3: Óigame, Erika, yo a veces me quedo pensando si los programas académicos de nuestras escuelas en todo el continente americano, no sé cómo funciona en otros rincones del planeta, están equivocados, porque es que siento que nos enseñan un poco de cosas que en la vida práctica no sirven para nada, pero esto de lo que usted está hablando a mí nunca me lo enseñaron y no sería importante enseñarle a nuestros niños a construir esa inteligencia emocional, a potenciarla para que sean mejores seres humanos, para que sean mejores trabajadores, para que sean mejores padres, hijos, etcétera, etcétera, etcétera.
6: Bueno, ¿con quién estás hablando? ¿Con la luchadora de la inteligencia emocional? Mira... Te puedo decir, acabo de terminar hace una semana el curso de verano para adolescentes, que, que doy cara desde hace ocho sí, años, sí. excepto el año pasado por lo del COVID, y la primera semana justo fue el desarrollo de la inteligencia emocional y el poder del mindfulness, que es la parte de meditación, técnicas de respiración. Y o sea, pues son chicos, son jóvenes que son difíciles de que vayan porque quieren, los llevan los papás y ya después les explico de qué se trata y ya solito dicen si me quiero quedar, ¿no? Eh, algo que no conozco. Y te puedo decir que una forma en que les explico la importancia de desarrollar tu inteligencia emocional, el reconocer tus emociones, porque es desde cómo mi cuerpo me dice, ¿no? Las sensaciones que vivo. Eh, la diferencia entre sentimiento y emoción, y bueno, me podría aquí hacer una cátedra de todo esto, pero te puedo decir que les doy un gráfico, y eso fue antes de la pandemia, en donde viene el nivel de suicidio, cuántos intentos de suicidio y suicidios hay, estos eh, tiradores en las escuelas que hubo, los shooters, el shootings que le dicen en las escuelas, y todo el nivel de depresión y ansiedad que vivimos actualmente es inteligencia emocional. O sea, estamos trabajando a nivel de salud mental preventiva, es más que importante, o sea, les llevo al extremo en donde literal te puedo estar salvando la vida si aprendes a expresar tus emociones y reconocerlas, pedir ayuda, aprender a comunicarlo, es algo muy importante y no lo decimos mucho a nivel de salud mental, como que no se habla mucho de esto, pero estamos en una gran crisis en lo que se llama toda la parte de depresión, ansiedad, y lo he dicho en varias ocasiones, es un negocio, o sea, los laboratorios van a venderte un antidepresivo o ansiolítico y también van a la educación, es otro negocio, ¿no? Que llenan de información, pero no de emoción. Pero para uh -huh. ser más
2: pragmáticos, eh, en medio de este tema de, de la inteligencia emocional, ¿cuáles son esos errores que cometemos
6: habitualmente? Desde entrada hay muchos estereotipos, ¿no? Las creencias, no llores, mijo, a no, los uh -huh. hombres no lloran, sean machito. No pasa nada, no pasa nada, no, si yo no dije eso, ¿no? Hay, por ejemplo, una, un término que últimamente se ha usado, que se llama el gaslighting, que es realmente un acoso, es una agresión a nivel emocional, porque no eh, es, por ejemplo, es con una pareja o con alguna relación en donde no tú estás teniendo, expresando tu emoción y el otro no te, lo, no te valida la emoción. Entonces, toda esta parte como padres, cuando no validamos la emoción que tienen nuestros hijos y es más, la minimizamos o la negamos, desde ahí empezamos problemas de, identi de identificación de la expresión. O sea, si se dan cuenta, los, estos francotiradores son hombres, no son mujeres. El hombre el género tiene un gran problema en la expresión de emociones porque socialmente no se los permitimos. Un hombre que llora, que, que expresa su tristeza, es un hombre que es débil cuando es muy importante en la tristeza. La tristeza te va a ayudar para identificar la emoción y poder prever siguientes situaciones para no volver a vivir eso y también para pedir ayuda. Entonces, si ellos no lo identifican, ¿cómo van a pedir ayuda? En cambio, las mujeres nos lloramos. Amiga, ven, te paso el Kleenex y nos abrazamos. Entonces, ese tipo de, de situaciones yo invito a los radioescuchas que de verdad utilicen, eh, vean, por ejemplo, tengo el canal de YouTube, Erika Monroy, ahí tengo muchísimas cápsulas sobre inteligencia emocional. Vayan, busquen información porque va a haber un desde la crianza, cómo creamos a nuestro hijo desde bebés. Déjalo llorar, no lo abraces. No, necesita esta contención emocional esta seguridad básica que te va a ayudar para poder desarrollar tu autoestima en un futuro, tu autoconcepto sentirte seguro ante la sociedad Erika, Entonces, tenemos
2: que hacer una pausa, importante. pero te puedes quedar con nosotros unos minutos claro. más para compartir con nuestra audiencia en el Facebook Live ella es Erika Monroy, así la pueden conseguir en cualquier parte, así que se las recomendamos, está con su canal de YouTube qué alegría, no lo he visto, pero ya voy para allá